0: expectativa, o Senhor ama suprir as nossas expectativas, aleluia, glória a Deus, eu quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes, se você nos visita hoje pela primeira vez, deixa eu ver, ergue a sua mão, não vou te chamar aqui à frente, pode ficar tranquilo, brincadeira, vou chamar assim, vem cá, não, fica aí. Nós temos ali uma recepção, você pode passar lá no final depois, temos lá uma prenda para você, temos também uma mensagem para você, para que você se sinta bem recebido. Amém? Ok. Irmãos, eu, essa semana, eu falei para os irmãos que eu ia trazer notícias sobre o imóvel, né? Então eu tenho uma notícia boa, uma não tão boa e outra boa. Vou contar nessa ordem para os irmãos, Tá bom? Primeira notícia é boa, nós compramos o prédio. <risos> Aleluia! Aleluia! <risos> Glória a Deus! lembra que nós estamos na metade ainda, porque são dois, né? a gente comprou um, então você que não entendeu nada, a gente está comprando esse prédio aqui ao lado, para ampliar né, a nossa, nossa casa, para toda a família de Deus, para que se comporte melhor, amém? A notícia não tão boa é que a gente não conseguiu arrecadar todo o valor, ainda Há uma, uma lacuna. E a outra notícia boa é que alguém nos emprestou o valor que precisava para a gente honrar isso. Amém? Então, a gente tem que arcar com isso, né? mais para frente aí. Mas depois eu falo para você sobre isso. Então, já fizemos a escritura, o prédio é nosso. É, Sexta-feira para cá, isso aqui é nosso. Você pode passar ali, fala é meu. Só não fala para o inquilino, né? <risos> tem que esperar um pouquinho, é, tem alguns meses ainda de contrato para vencer, enquanto isso vamos é, arrecadar mais valores para depois a gente fazer uma construção é, muito boa. Agora, o de lá, o outro, nós também precisamos comprar, não é? e agora o nosso caixa está zerado. Isso significa que nós vamos ter que ter mais um esforço é, para adquirir o outro também. E esse nós vamos recorrer ao financiamento bancário, né? Então, nós precisamos dar ali uma entrada, pelo menos uns 70, 80 mil euros. Mas o Senhor vai nos dar, amém? Já nos deu tanta coisa. Eu nem sei como é que foi isso. Eu ainda estou digerindo. Um dia a gente conta a história toda, né? Mas agora estamos vivendo esse momento. Então... Eu vou precisar muito da sua ajuda, vou precisar da sua oração, vou precisar do seu, da sua contribuição também e falando em contribuição, irmãos, nós, os irmãos que são mais antigos na videira sabem que a gente sempre teve, né, cada membro tinha o seu envelope do dízimo, não é? e como é que nós fazemos? Quando você vai devolver o seu dízimo ao Senhor, você coloca aqui e entrega nesse lugar, o nosso tesoureiro pega, valida o valor, assina, né? e isso é um envelope seu, tá no seu nome. Né? Ninguém fica olhando isso, isso é confidencial. E depois da pandemia, nós paramos de fazer por questões de higiene e não sei o quê, mas agora voltamos a fazer. Então, você que é um membro dessa igreja né? e gostaria de ter um envelope seu personalizado com o seu nome, Basta você pegar um que está ali atrás, escrever aqui o seu nome de lápis. A gente tem um lápis ali atrás também. E na próxima semana a gente faz com o seu nome. ok? Nós disponibilizamos um link, está lá no grupo da igreja também. Se você quiser preencher o link, às vezes é mais fácil. Mas você que preencheu o link, o seu envelope já está lá naquela caixa preta, em ordem alfabética. É muito fácil você pegar lá. Mas quando você for contribuir, você coloca aqui dentro e traz aqui, não deixa lá não, ok? É a gente que põe lá de volta, o tesoureiro. Amém? Bom, nós estamos é, nos esforçando para angariar recursos, não é? E recentemente ganhamos um carro de um irmão e decidimos fazer um sorteio desse carro, não é? E para quem for participar do sorteio, ele precisa adquirir um porta-chaves. Nicole, tem a imagem aí do, do culto passado? Do... Coloca aí, por favor. Então, é esse o carro. É um Civic 2004, né? matrícula essa aí. Então, para participar do sorteio, você precisa adquirir né, um, um porta-chaves. É Deixa eu abrir um aqui. Isso aqui é uma porta-chave, né? os brasileiros falam chaveiro. Você pode adquirir por 10 euros e tem o direito de participar do sorteio. O sorteio será no dia 26, né? o último domingo do mês, aqui durante o culto. Vamos fazer ao vivo, vamos transmitir pelo YouTube. Há muitas pessoas, fórum de Lisboa e Portugal, que estão também adquirindo isso. E todo esse valor será destinado para o próximo desafio que nós temos né? e também para que esse valor que estamos em aberto. Amém? Então, se você vendeu esses aqui, né, pelo menos 10 que a gente distribuiu semana passada, você tem o direito também de participar do sorteio, pode colocar o seu nome. O Tiago Mari está lá atrás, né, o Tiago aquele jovem alto ali, que está ali na porta, ele está ali atrás para uh, fazer toda essa parte, colocar o seu nome ali na nossa urna para o sorteio. E nós desafiamos também as pessoas a nos ajudarem a vender esses chaveiros. Eu mesmo, só na minha família, ali, vendi 40 nessa semana. Aleluia! Sem muito esforço. É só falar, fala o propósito. Eu tenho certeza que a gente vai é, vender isso facilmente. Amém? Então eu conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração para você continuar nesse projeto, porque ainda falta muita coisa para a gente fazer. Mas o Senhor vai nos abençoar como já tem abençoado. Amém? E último aviso. Amanhã nós vamos começar o nosso jejum de 21 dias. Aleluia! Eu estou com grande expectativa para esse tempo. Três semanas jejuando, orando, buscando direção diante do Senhor. É impossível que alguma coisa não aconteça na sua vida. É impossível que você comece... Não é esse tempo de você focar mais nas coisas do Senhor, porque o jejum basicamente é você trocar o alimento natural por alimento espiritual. E é impossível você fazer isso e não ter uma satisfação, não ter um preenchimento no seu coração acerca das coisas do reino de Deus. né E eu quero incentivar para que você faça o jejum. Eu vou falar um pouco mais de jejum, mas eu queria falar do nosso livro. E eu peço imensas desculpas aos irmãos, porque essa semana eu falei aqui com os discipuladores, os líderes, que a gente ia vender o livro a 5 euros. Mas depois eu fui fazer conta e 5 euros não paga o custo do livro. Então eu preciso vender a 10 mesmo, a igreja não ganha praticamente nada com isso. ok? É só edificação sua mesmo. Nosso interesse não é aqui ficar fazendo marketing, os irmãos sabem disso. A gente nunca faz isso. Mas... Queria que você adquirisse esse livro, é, a gente já deu uma lida, né? eu já tenho lido já algumas semanas e vai ser muito bom para mim e para você, amém? Então ele custa 10 euros, você pode adquirir ali fora por cartão ou como for melhor para você. E o que, que nós vamos fazer? O jejum, irmãos, nós precisamos fazer um jejum, mas acompanhado de intensidade, de oração. Se você faz um jejum sem oração, sem focar na sua vida espiritual, isso é só uma dieta gospel. Okay? Eu sei que alguns aqui estão precisando, mas não é o objetivo. Vai te ajudar, mas não é o objetivo. Né? Não é o objetivo. O objetivo é você ter mais tempo com o Senhor. O tempo que você estava ali na frente do prato é o tempo que você vai ficar diante do Senhor. Amém? Tem alguns aqui que se trocar esse tempo mesmo, coisas poderosas acontecem. Aleluia. Então, o que, que nós vamos fazer? De segunda a sexta, eh, nós vamos ter oração pelo Instagram, né, ali a, a minha página do perfil, às sete horas da manhã, são meia hora de oração, eu já faço isso desde o ano passado, todos os dias, e tem sido uma bênção, mas vamos intensificar por causa do jejum, e cada dia... Né, do jejum vai ser um capítulo do livro, o livro tem três partes, né? uma parte para cada semana e um capítulo para cada dia do jejum, então você lê um capítulo por dia, não lê tudo não, tem gente que é ansioso, né? pega o livro, lê ou vai lá no final, deixa eu ver o final da história, não, isso aqui é para edificação, não é um conto de fábulas, não é uma ficção, não é um romance, aliás é um romance entre você e Deus, aleluia. Então participe conosco e nós vamos ter oração presencial segunda, quarta, segunda, terça e quarta. Aqui na igreja, às oito horas da noite. Durante essas três semanas, segunda, terça e quarta, estaremos aqui jejuando e orando para a glória do Senhor. Amém? Quantos vão participar aqui? Amém. Aleluia! Se você não ergueu a mão, você tem que ir até o final do culto para decidir. Eu queria... Lê com os irmãos, capítulo 20 do Evangelho de João, João 20, 19. Mas antes de lermos, feche os olhos aí no seu lugar, vamos orar, peça revelação. Senhor, nós pedimos revelação da Tua Palavra, pedimos entendimento. Dá-nos hoje, ó Deus, entendimento e sabedoria do Espírito para nós concentrarmos na Tua Palavra, para nós recebermos, sermos edificados, fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. João 20, a partir do verso 19, eu vou ler aqui para os irmãos uma versão que uh, chama versão Almeida Transformador ou algo assim, uh, diz assim, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus, de repente Jesus surgiu no meio deles, olha que expressão poderosa, de repente Jesus surgiu. A gente vê isso nos cultos. Você vai para uma cela, você vai para uma reunião como essa, nós começamos o louvor, de repente vem aquele ambiente maravilhoso. De repente há um quebrantamento no seu coração. De repente as lágrimas vêm nos seus olhos. Por quê? Porque Jesus chegou. Ele mesmo disse, onde dois ou mais se reunirem, ali estou no meio deles. Aleluia. Então, Jesus chegou e disse, paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Porque isso aqui foi depois da crucificação. Depois da crucificação é que Jesus apareceu para esses discípulos. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mas uma vez ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, soprou sobre eles e disse... Receba o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo através de Jesus? Aleluia! Verso 24: Um dos doze, quem Tomé, apelidade de gêmeo, né? Não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Tomé, faltou a célula. Não sei o que Tomé estava fazendo, mas ele não estava lá quando Jesus apareceu pela primeira vez. Falei para o seu vizinho: não falta cela. Você falta cela e, de repente, Jesus aparece lá. Quando você tiver, ele vai aparecer também. Mas você já faltou uma reunião que a pessoa chega para você e fala: Uau, foi a melhor reunião da minha vida. Aí o outro fala: também, eu fui curado. O outro fala: eu vi o anjo. Você fala, miserável, onde eu estava nesse dia? É tão ruim, né? Olha lá, um dos doze, Tomé, não estava quando Jesus apareceu. Eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puseram meu, os meus dedos nelas. E minha mão na marca em seu lado. É muito ruim quando o irmão não acredita na sua experiência. É ou não é? Você fala para ele uma experiência ele fala, não acredito. Só se eu ver. Esse é o crente Tomé. Agora, Tomé não era de todo incrédulo. Porque ele era um dos doze. Ele andou com Jesus. Mas naquele momento, pontualmente, ele falou, eu não acredito. Sabe, uma incredulidade pontual pode arruinar sua fé. Acredita em muita coisa, mas tem um pedacinho ali que você diz não. Esse não pode arruinar quase tudo. Vamos prosseguir. Uh, verso 26. Oito dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Irmãos, isso aqui era num domingo. Jesus apareceu num domingo, oito dias depois, no domingo de novo. Né, uma semana. Uh, estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles, ou seja, Tomé aprendeu a lição. Ele ouviu falar que lá na cela o fogo desceu e falou, opa, semana que vem eu estou lá. As portas estavam trancadas novamente, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé. Porque Jesus já tinha percebido a incredulidade de Tomé. Então, Jesus chegou na reunião e já chamou Tomé de canto. O Tomé, você que está aí não acreditando em nada, você que está aí duvidando das coisas, você que não acredita na palavra dos seus irmãos, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos, ponha sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia. Isso aqui é Jesus, falou para ele. Na hora... Ele diz o quê? Meu Senhor e meu Deus, disse também. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que crê sem ver. Eu quando era mais jovem eu ficava pensando, mas Jesus podia aparecer assim na minha frente. Eu ter mais fé nele. Né? Eu podia ter nascido naquela época. Eu queria ter nascido na época de Davi, quando você enfiava a espada no bucho do inimigo para ver as coisas. Eu queria estar lá quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Já pensou você passando assim a parede de água, os peixes ali? Mas Jesus falou o seguinte, feliz, né? em outras versões, fala bem-aventurado, abençoado, é aquele que crê sem necessidade de ver. Se você precisa ver algo para crer, é a fé incrédula pontualmente de Tomé. Se você precisa ter uma experiência para acreditar em Jesus, a sua fé ainda é deficiente, porque eu posso crer na palavra de Deus, eu posso crer nas palavras de Jesus e receber assim mesmo. Eu não precisava estar lá naquela época para ver tudo isso, para acreditar. Eu posso ler, o Espírito confirma, é verdade. E eu recebo assim mesmo. Mas o fato é que depois que Tomé teve revelação, né? Jesus permitiu ali, por aquele momento, a incredulidade. Fala, vem aqui, certifica então, já que você não quer crer, faz a sua prova real aí. Mas depois que ele viu, ele teve revelação. É Jesus. Falei para o seu vizinho, não espera ver primeiro para crer. Alguns irmãos que vêm no culto. E ele chega aqui, ele senta lá, cruza os braços e fala, bom, Deus sabe que eu estou aqui, se ele quiser falar comigo, ele fala. Eu não sei mesmo o que, que vai acontecer, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a palavra hoje vai ter um são. São analisadores. Esses aí estão esperando ver alguma coisa para depois crer. Imagina que aqui no culto há uma pessoa numa cadeira de rodas e de repente no meio da palavra essa pessoa salta e começa a pular. A sua fé aumenta. Por quê? Porque você viu alguma coisa. Mas por que você já não chega com a sua fé lá em cima? Sabendo que Ele já está aqui. Sabendo que Ele opera milagres. Sabendo que Ele transforma. Sabendo que as palavras dEle são palavras de vida. Então não precisamos esperar. Mas uma coisa que faz muita diferença é quando nós temos revelação. Quando Jesus diz que nós podemos crer sem ver, é só através da revelação, não é um pensamento positivo, não é uma filosofia, não é um, um, várias afirmações, é uma revelação aqui dentro. Jesus está vivo, ele está aqui no meio de nós, ele opera milagres e maravilhas e hoje a minha vida vai ser transformada. Esse é o tipo de fé que o Senhor tem para nós, para mim e para você. Agora, como que isso pode acontecer? A revelação do Senhor, ela é dada de acordo com a sua busca. Mas eu vou te falar algo que pode acelerar isso, ou ampliar essa revelação. Jejum e oração. Quem crê nisso? Jejum e oração. Tomé era discípulo de Jesus, andou três anos com Jesus, nasceu na igreja. Ele era salvo, mas não acreditava que o casamento podia ser restaurado, ele era salvo, mas não acreditava necessariamente numa prosperidade do Senhor, ele cria que Jesus era o Messias, mas não necessariamente recebia poder de Deus, porque a sua fé era limitada, hoje o Senhor está aqui para te dar revelação, para que a sua fé aumente, você receba tudo aquilo que ele quer te dar, mas é preciso revelação, depois da revelação, ele diz o que Senhor meu, Deus meu. E na hora veio o quebrantamento. Na hora os seus olhos foram abertos. Talvez você é um crente como Tomé. É aquele que Jesus falou, Jesus explicou, mas ele estava distraído. Jesus não tinha falado que ele ia morrer e voltar ao terceiro dia. Ele falou para os discípulos. Onde é que estava Tomé nessa hora? Estava lá. Mas tem gente que às vezes pode estar tá aqui, escutando, mas não está ouvindo. Né? Você fala para ele, vamos servir ao Senhor, vamos liderar uma célula, vamos fazer discípulos, ele diz, eu não estou pronto. Esse é Tomé. Ele crê para umas coisas, mas não crê para outras. Que hoje a sua fé seja elevada ao máximo. E você creia na palavra de Deus como única verdade, suficiente verdade e poder de Deus será liberado na sua vida. Agora, essa revelação... Nós recebemos através do jejum. O jejum não tem o poder de mudar Deus. O jejum não produz sensibilidade em Deus. Olha Deus, eu estou passando fome. Aí Deus fala, tadinho, vou lá dar mais alguma coisa para essa pessoa. O jejum não faz você ficar mais santo, porque a sua santidade foi conquistada na cruz sem nenhum esforço humano. Então, Deus é o mesmo ontem, hoje e será depois do seu jejum. Ele continua o mesmo. Mas o que, que o jejum faz? Muda você. O jejum coloca o seu foco no Senhor. O jejum faz com que os seus olhos, por um momento, por aquele tempo que você definiu como propósito de oração, faz com que você tenha mais experiências, que você tenha mais revelação, que você receba mais, esteja mais sensível ao Espírito de Deus. Deus está falando aqui conosco há alguns que têm mais sensibilidade do que outros. Quando vem um irmão aqui com uma profecia, por exemplo, ele ouviu de Deus, mas às vezes você estava do lado e não ouviu. Às vezes você está aqui e tem alguém aí quebrantado, chorando aos prantos, e Deus trabalhando na vida dele, e tem um outro contando as lâmpadas. Por quê? Falta sensibilidade. O jejum atiça a sua sensibilidade. O jejum faz você, por um momento, pensar só em Jesus. Esquece a picanha e pensa em Jesus. Aleluia! E aí, quando nós falamos de jejum infelizmente nós vemos hoje alguns ensinos que diz que não precisa mais fazer o jejum você vai ver isso aí por internet não fica pesquisando não a Bíblia fala que a multidão diz de conselhos a sabedoria mas a multidão de polêmica a tolice tem tanta polêmica na internet tem tanta discussão inútil teológica não é fica procurando não vai para a Bíblia vai para a palavra de Deus Ora, pede revelação, o Espírito vai falar com você. Mas infelizmente, pregadores dizem que o dízimo é uma coisa passada. Não, isso é coisa do Velho Testamento, isso aí, agora Deus não quer mais sacrifícios. Parece uma palavra bonita, parece que está falando da graça. Mas vamos ver na Bíblia, eu quero mostrar para você alguns versículos que nos levam a entender que o jejum e a oração ainda são necessários. Quem crê nisso? você não crê, amém. Ouça a palavra, até o final você tira a sua conclusão. Para esses que dizem que o jejum não precisa mais, é, Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele fala de três atitudes de um crente. Ele fala de oferta, né, quando você ajuda alguém, ele fala de oração e ele fala de jejum. E Jesus diz nesses termos, aqui são palavras de Jesus, Mateus 6 capítulo. É, verso 2, olha lá, quando ajudarem alguém necessitado, então Jesus aqui está dando é, crédito para o que? Ajuda, suporte, oferta, ele está falando quando fizer, ou seja, você vai fazer, ele não está dizendo se você for ajudar alguém, faça assim, assim ou assado, ele está falando quando, porque ele sabe que eu e você vamos ajudar, amém? Então ele diz, quando ajudar alguém necessitado, não faça como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas, nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Eles digo: a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Então, há pessoas que ajudam, mas elas estão lá querendo tirar a selfie da ajuda. Já viu? Vamos dar uma esmola para o mendigo. Ele vai lá, sorri aí, fulano. Jesus está falando, isso é hipocrisia. Sabe qual a recompensa que você vai receber desse ato? É o mendigo gostar de você. E alguém veio e falou, uau, você é bom. Mas quando você chegar lá diante de Deus falar, Deus, lembra aquele dia que eu ajudei o fulano? Deus vai falar, não lembro. Aquilo lá você já recebeu a recompensa. Aqui não. Eu não sei você, eu quero ajudar as pessoas, mas com o coração alinhado com o Senhor. E para receber recompensa do Senhor, não de pessoas... Por isso, eu não preciso mostrar o que eu estou fazendo. Amém? Então, Jesus falou, quando você ajudar, e outras versões aqui falam de oferta também, esse mesmo texto. Verso 5, Jesus fala da oração. Será que eu e você precisamos orar ainda? Sim ou não? Então, olha o que ele diz no verso 5. Quando orarem. Por quê? Porque ele espera que você ore também. Quando orarem... Não sejam também como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Ou seja, a pessoa está ali orando para mostrar, o poder dessa oração só vai até mostrar, acabou. O poder dessa oração é só um outro falar, uau, você ora, é, o oro, acabou a recompensa. Isso é hipocrisia. Jesus está falando isso. Nós não temos que orar para os outros verem. A gente tem que orar como necessidade, como alimento, como edificação. Então, Jesus espera que eu e você oremos. Sim ou não? Ele falou, quando orar? Ele não falou, se orar, faça assim. Ele falou, quando orar? Aí, no mesmo pensamento, ele diz lá no verso 16. Quando, o quê? Então, será que a Bíblia está excluindo o jejum agora? Será que quem prega dizendo que não precisa do jejum, ele também diz que não precisa da oração e não precisa da oferta e da ajuda também? É muita incoerência dizer isso. Jesus espera que eu e você façamos o jejum. E ele ensina, quando jejuar, falei para o seu vizinho, quando você jejuar, a partir de amanhã, não faça como os hipócritas que se esforçam para parecer triste, desarrumado. Já viu aquela pessoa que chega e e fala, o que foi, fulano? Eu estou em jejum e oração, só na água. Para que isso, meu Deus do céu? O jejum é você e Deus. A recompensa vai ser só essa. Eu falei para o seu irmão, arruma seu cabelo. Se tiver uma mulher aí, fala, passa a maquiagem. Não deixe ninguém perceber que você está jejuando. Aleluia! Lá no capítulo 9 de Mateus, no verso 15, olha o que Jesus fala a respeito do jejum. Jesus respondeu, por acaso, os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Você já viu alguém lá na festa, está em luto com o noivo? O noivo casou, o pastor abençoou, vamos para a festa. Aí o outro fala, não, eu vou consagrar esse momento ao Senhor. Já viu alguém fazer isso? Não, ele está ali comendo e bebendo, celebrando o casamento. Mas aí Jesus diz algo, olha lá. Eu lhes digo... Não. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado. E então... Jejuarão. O noivo nos foi tirado, ele está agora com o pai, preparando para voltar. Um dia o noivo volta para buscar a sua noiva, a sua igreja, nós iremos com ele. Aleluia! Agora, Jesus falou, enquanto ele não volta, tem jejum. Nós precisamos, precisamos disso, oração e jejum. Lá em Lucas capítulo 2, verso 36, a Bíblia fala de uma profetisa. Profetisa, né? É o mesmo que profeta, é mulher. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Ela era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casado. Então ela casou sete anos, depois perdeu o marido, e viveu como viúva até os 84 anos. Olha qual é a característica dela aí, verso 37. E nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, fazendo o que? <risos> Jejum e oração. Irmão, se essa profetiza com 84 anos, jejuou a vida inteira, eu e você precisam também. É ou não é? Não te constrange, não, saber que uma mulher de Deus, 84 anos, vida difícil, né? viúva naquela época era muito complicado. Nunca deixou o templo com jejum e oração. Os profetas e mestres da Antioquia também jejuavam. Atos capítulo 13, verso 2. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho por qual os chamei. Foi debaixo de jejum e oração que esses irmãos da Antioquia Mandaram separar Barnabé e Saulo. Quem é Saulo, irmãos? Depois que teve o um encontro com o Senhor, Deus mudou o nome dele para Paulo. E Paulo foi só esse que escreveu quase metade do, do, do Novo Testamento. Como é que ele foi escolhido? Jejum e oração. Jejum e oração. O apóstolo Paulo jejuava também? Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 24. Olha Paulo falando do seu ministério. Cinco vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Três vezes fui golpeado com vara. Fui apedrejado só uma vez, ainda bem, né? Apedrejamento só uma vez. Três vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede. E muitas vezes, diga muitas vezes fiquei em jejum, esse é o apóstolo Paulo, Mateus capítulo 4, verso 1 e 2, diz, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, quem é que conduziu Jesus ao deserto? O Espírito, para ser tentado pelo diabo, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome, Jesus jejuou. Agora, eu pergunto para você, Jesus jejuou, Paulo jejuou, os profetas jejuaram, a profetisa jejuou. Todo mundo faz isso. Por que, que eu vou chegar aqui e falar que você não precisa mais? Não faz sentido. Existe algo que o Senhor quer liberar para nós através do jejum. Existe muito poder. A, a nossa espera, quando você começar a orar como Daniel fez palavra vai sair da boca de Deus, vai entrar no seu coração e causar uma transformação que você talvez não tenha ideia. Por que, que todas essas pessoas jejuaram? Porque precisavam. E nós precisamos hoje também. Certa vez, um jovem ficou em possesso, né, endemoniado, e os discípulos de Jesus não conseguiram libertar o jovem. Aí levaram até Jesus. E aí Jesus orou, expulsou o demônio. Mais tarde, os discípulos foram lá perguntar para Jesus, por que, que eles não tinham conseguido? E está aqui em Mateus, capítulo 17, verso 15 e 21. 15 a 21. Não, é, verso 19. Mais tarde, os discípulos perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus falou o quê? Porque a sua fé é muito pequena. Perguntei aí, seu vizinho, como é que está a sua fé? Está pequena ou está grande? Então, não expulsaram o demônio porque tinha uma fé pequena. Vai vendo. Respondeu Jesus, eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte, move-se daqui para lá e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Aí Jesus explica. Ele fala: "Mas essa espécie, né, tá falando do demônio. Essa espécie, né, em outras versões, dessa casta de demônio, não sai senão com oração e jejum. Existe um poder liberado no jejum. Agora, é claro que Jesus não está falando aqui de um, de um algo pontual. Imagina que alguém fica endemoniado, você fala, demônio, fica aí que eu vou jejuar ali meia hora e vou voltar. Não. Jesus está falando aqui de uma constância de jejum. Jesus está falando aqui de uma prática normal da nossa vida. Então, quando fazemos isso, Jesus diz que aumenta a nossa fé. O jejum vai aumentar a sua fé. Porque você vai focar nele. Todas as vezes que você se dedica um tempo à palavra do Senhor, em oração, em afinar os seus ouvidos espirituais, para ouvir, para receber a direção, receber a palavra, a sua fé aumenta. E cada vez que a sua fé aumenta, o seu poder também é mais liberado sobre mim. Aleluia! Estou convencendo você a fazer o jejum? Estou? que eu não queria fazer, já decidiu, eu Quer que eu leia mais. <risos> então existe uma vida de poder para nós. O jejum, ele aumenta a nossa fé, ele aprofunda as nossas convicções. Ele deixa o nosso espírito sensível. Talvez coisas que você está buscando há meses, anos, se resolvem num tempo de jejum. Eu creio nisso, já vi isso muito acontecer. Uma situação difícil, uma situação complicada, onde talvez é, levaria meses de investimento. De repente o Senhor te dá uma, uma sabedoria, de repente o Senhor conserta alguma coisa aqui dentro. A sua fé aumenta, você crê, apropria daquilo e as coisas acontecem. Nós somos homens e mulheres de fé, amém? Nós cremos na palavra de Deus. Então... Eu quero dar uma instrução para você do jejum. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Defina alvos. Pode colocar aquele slide. Defina alvos para o jejum. Nós vamos tirar aqui três semanas para jejuar. E durante essas três semanas, você pode criar expectativa. O que, que você quer que aconteça? Às vezes é um dom que você está buscando, às vezes é uma revelação, às vezes é um alvo pessoal. né? Então, olha aí. Não, volta. Isso. Defina alvos. Então, para sua vida com Deus, coisas da sua família, às vezes você está um casamento aí, embaraçado. Vá os dois orar, fazer um jejum, orar todo dia, nem que seja dois minutos, para né, fluir juntos. O seu ministério, o que você está precisando do seu ministério? Às vezes a sua célula não está a crescer, não está se desenvolvendo. Às vezes é os discípulos que não aparecem. Então, ora por isso. Seu trabalho. Você também pode orar para que o Senhor te dê almas, te dê vidas. Aleluia. Então, a primeira coisa é isso. Defina o objetivo. Então, você vai fazer o jejum para quê? Defina um objetivo. Segundo, você vai escolher um tipo de jejum. Daqui a pouco eu falo sobre os que nós vamos fazer. Terceiro, prepare o seu espírito. Você sabe, sempre há coisas para a gente resolver na nossa vida. Quando a gente começa a jejuar, seja o mais honesto possível. Já começa pedindo perdão pelos seus pecados. Já começa em atitude de quebrantamento. Falando, Deus, ó, esse pecado está difícil aqui, vira e mexe, isso acontece na minha vida, mas hoje eu quero me arrepender, eu quero me livrar disso. Então isso é preparar o Espírito. Preparar o Espírito também a alinhar o seu propósito. Alinhe com o Senhor. Deus, durante esses 21 dias, meu ministério, minha visão, minha mente vai ser alinhada com o Senhor. Eu creio nisso. É? Cria expectativas, grandes expectativas. Se você fizer o jejum como mais uma coisa, não vai ter efeito nenhum. Isso Jesus já falou, é hipocrisia. Fazer só para o outro ver que fez, não tem resultado nenhum. E por último, resista ao inimigo. Eu vou ser franco com você. No jejum, o nosso espírito fica mais sensível. Mas a carne fica também. A carne fica tão sensível quanto o espírito. Então, os desejos lascivos, as tentações, elas costumam aumentar. Principalmente nos primeiros dias. Por quê? Porque o diabo não quer que você jejue. Porque ele sabe que você vai ganhar poder. Quanto mais o crente tem poder... Mais gente, menos gente no inferno ele sabe disso por isso ele vai resistir agora, eu quero incentivar você a escolher um tipo de jejum é, nós vamos definir aqui três, pra gente fazer todos juntos coloca lá, por favor tipo de jejum, primeiro deixa eu começar com você mudou a ordem aí parcial esse aqui é o mais fácil o que é o jejum parcial? É quando você tira uma refeição. Ou tira uma coisa que te faz muita falta. Mas não vá fazer jejum de refrigerante. Pelo amor de Deus. Vou fazer jejum de chiclete. Não. Você faz mais do que isso. Você consegue. Então, é tirar uma refeição. Muitos aqui podem também tirar um tempo do dia da refeição. Por exemplo. Conheço pessoas que eles fazem o jejum seguinte, eu vou comer só após o meio-dia. Então, ele entrega amanhã, né? um jejum parcial, parte do dia ele vai entregar. Ou se você não pode ficar sem comer por orientações médicas né, em relação ao seu corpo, então tira alguma coisa que você gosta muito. O arroz, a carne, o peixe, o bacalhau, né, não sei. Isso é um jejum parcial. Esse é o mais fácil. Se você nunca fez jejum, faz esse. Tem gente que começa a comer depois das 18 horas, né? então ele passa o dia e depois das 18, come igual um... Né? Esse é o jejum parcial, esse é o mais fácil. Depois tem o jejum de uma refeição, esse aqui é um pouco mais difícil, eu quero recomendar, você que já fez jejum, vá para esse. Qual que é esse? Você faz uma refeição no dia. Então eu normalmente fazia muito esse, então só almoçava. Agora, se você trabalha com esforço físico, né, não dá para fazer esse. Né, a não ser que você tenha aí uma disposição muito boa. Mas né, dá para você escolher. E depois tem o jejum de Daniel. O jejum, o jejum de Daniel parece ser fácil, mas você percebe que ele é difícil. Porque você só come legumes, frutas, verduras, né, algumas sementes. E o jejum de Daniel... Não, Tira tudo que é de origem animal. Então, carne, leite, ovo, queijo, né? tudo. E tira também aquilo que é bom. Sabe? Tudo que é gostoso, você tira. Esse é o jejum de Daniel. se colocou um negócio na boca, é gostoso, você cospe fora. Se não, você... Esse é o jejum de Daniel. Então, você tira as guloseimas, tira doce, açúcar... Né? Tira tudo isso. Esse é o jejum de Daniel. Então, eu quero incentivar você a escolher um desses três. Mas não fique sem fazer. Amém? Todo mundo vai fazer? Alguém aqui não vai fazer? É, não tem coragem de falar também, né, pastor? Agora, volta a dizer, nós vamos escolher um desses e você vai orar, irmão. Ora comigo às sete horas da manhã, levanta um bocadinho mais cedo. Né? Às vezes você já está indo para o trabalho, coloca o fone de ouvido e vai ouvindo. Né? Leia uh, o que nós propomos aqui para esse livro. Eu tenho certeza que você e eu vamos estar cheios do poder de Deus. Durante o jejum, também quero incentivar você a cortar coisas supérfluas. Né? Por exemplo, televisão, séries, Netflix... Sugestões de stories do Instagram, vídeos do Facebook, corta isso tudo, por quê? Para você não perder o foco, para você não ser distraído, por quê? Nessa primeira semana o inimigo vai fazer de tudo para você parar o jejum. Então, comecei o jejum, aí tropeçou um dia lá, foi visitar um irmão, ele tinha acabado de fritar uma lasanha no, no forno, fritar não, assar, né? eu sou expert em culinária, e aí quebrou o jejum, o que, que faz? Continua, não para não, continua, a questão aí é perseverança, o jejum importa é você chegar lá no final, se houve uns tranque e barranca aí no meio, não tem problema, continua. Porque até o final será liberado poder sobre mim e sobre você. Então o jejum é para isso. Eu quero encerrar hoje liberando aqui uma palavra para você. Isaías capítulo 58. O Senhor está alinhando o povo porque eles estavam fazendo um jejum de hipocrisia. Eles foram buscar o Senhor, eles começaram a fazer um jejum, mas o jejum deles não valia nada. E aí o Senhor corrige... Então, esse é o contexto do texto que eu vou ler. Isaías 58, verso 6. Olha o que ele diz. Aqui o Senhor já fez a correção, mais para trás, você lê lá na sua casa. E ele diz, esse é o tipo de jejum que desejo. Isso aqui é Deus falando para o povo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas dos empregados. Libertem... Quem? Os oprimidos. Renovam, as, removam as correntes que prendem as pessoas. Jesus está falando aqui que o nosso jejum vai beneficiar outro. O nosso jejum é uma guerra espiritual para libertar o outro. Para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Para nos abrir os olhos e dizer, você é luz, você é sal nessa terra. O jejum serve para você libertar as pessoas que estão presas no cativeiro. Então, quando você jejua, fica atento às pessoas que estão ao seu lado, porque vai emanar vida para eles também. Eles vão sentir você diferente, eles vão ver um brilho diferente no seu olhar e você vai lembrar dessa palavra. Deus está falando aqui, é esse o jejum que eu quero para você. Você se enche do Senhor, mas olha quem está à sua volta. Muita coisa vai acontecer nesses dias. E ele continua. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se esconda dos que carecem de ajuda. Obviamente aqui, estava falando de uma forma literal naquele tempo. Porque eles estavam fazendo jejum, achando que eram os melhores, e ignorando a ajuda, ignorando o repartir, o compartilhar. E Deus está corrigindo isso. Mas é óbvio que aqui o Senhor não quer que eu e você te... demos às pessoas só uma ajuda natural. Porque isso é muito simples. Alguém está passando fome, junta a célula, vai lá e compra, faz uma compra de mercado. Alguém está precisando arrendar um quarto, né? aqui está tá meio difícil ultimamente, arrendar quarto, arrendar casa, e aí ajuda. Mas o compartilhar que Deus quer que eu e você façamos no jejum é da palavra, é do Espírito, é de experiências. É como se Deus estivesse falando, olha, vocês vão receber tanta revelação que não é só para você. Você vai receber tanto poder de Deus que é para ser liberado nas ruas, nas esquinas. Você vai receber tanta virtude, tanta alegria, tanta paz... Olhe para o seu lado e vê se alguém precisa e compartilhe essa vida. Compartilhe essa paz. Compartilhe a luz que você tem. É isso que o Senhor está falando. E aí, a Bíblia diz da consequência desse tipo de jejum. Olha lá. Então, sua luz virá como o amanhecer. Ou seja, quando você começa a jejuar, a bênção de Deus, mal você acorda, já vem sobre a sua casa, já vem sobre a sua vida. A luz, aqui está falando de Deus. E é interessante que quando nós falamos do sol, lá em Mateus 13, 43, diz então os justos, quem é justo aqui? Por causa da justiça de Cristo, obviamente. Os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. O que é o sol para nós? É a bênção de Deus. Essa semana eu recebi uma imagem, coloca a imagem aí, por favor. Uma sonda, não sei se foi da NASA, eu acredito que foi, tirou uma foto muito aproximada do sol. Olha lá, essa foto tem 83 megapixels. Ela foi tirada do sol. Isso aqui aponta para Deus. Mas a palavra de Deus diz que eu e você vamos iluminar também, igual esse sol. Que eu e você vamos ter um papel de influência. Por quê? Porque nós vamos receber poder de Deus. Vamos receber virtude. Os dons vão aflorar de dentro de nós. O rio vai se tornar mais largo. E você vai brilhar igual o sol da justiça. Aleluia. Continuando no texto lá em Isaías, ele diz, E suas feridas sararão num instante. Quando você faz o jejum, quando você se propõe a orar diante do Senhor, coisas começam a ser curadas aí dentro de você. Às vezes você nem percebe, você nem vê, mas a transformação está produzindo vida aí dentro de você. Ele continua dizendo, Sua justiça os conduzirá adiante, ou seja, a sua sensibilidade para Deus é tamanha que você vai enxergar um caminho à sua frente. Você não vai ter dúvidas, porque o Senhor vai te conduzir. E a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Ou seja, enquanto você está ali orando, jejuando, o Senhor está olhando atrás ao seu redor, o Senhor está enviando anjos que acampam ao seu redor, se vem alguém, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que me falou, pastor, ora por mim, porque eu ajudo muita gente e eu percebo a retaliação maligna aqui na minha casa. Eu falei para ela, irmã, não fica pensando em retaliação, não. Você está cuidado por Deus. Se você pensa que eu vou servir a Deus e o inferno inteiro vai me retalhar, é que Deus é esse que você serve? Você está fazendo algo em nome dEle, Aí o diabo vem matar você e Deus permite? Claro que não. Você está debaixo das asas do Senhor. Você está no esconderijo do Altíssimo. O Senhor está falando, eu vou colocar uma proteção atrás de você. Atrás é aquela situação que a gente nem vê, nem percebe. Mas o Senhor vê. O Senhor está lá para cuidar de você. Aleluia. Então vocês clamarão. E o Senhor responderá, estou aqui. Ou seja, nós somos crentes de oração respondida. Você crê nisso? Eu creio que toda oração que eu faço, Deus responde. Não no tempo que eu quero, mas Ele responde. Removo o jugo pesado da opressão. Parem de fazer acusações, espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Aqui estou falando das pessoas, das almas. Né? Então a sua luz brilhará, brilhará na escuridão. E a escuridão ao redor se tornará clara como meio-dia. Sabe aquele dia nebuloso, aquele dia que você tem muita confusão? Aquele dia que você não consegue ter uma linha de pensamento, um raciocínio lógico ou bíblico? O Senhor está dizendo, no jejum, a sua mente vai ficar tão clara como o sol do meio-dia. As dúvidas, a incredulidade, a incerteza, a ansiedade, o medo, vão desaparecer da sua vida. Por quê? Porque o Senhor está aí. O Senhor os guiará continuamente. Lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Jejum é o tempo de Deus curar sua fé. É o tempo de Deus aprofundar experiências, convicções. Creia nisso. Vocês serão como um jardim bem regado. Como a fonte que não para de jorrar. Fala isso para o seu vizinho. A fonte não, nunca para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades. E serão conhecidos, olha o que vai acontecer com você depois desse jejum. Você será conhecido como reparadores de muros, restauradores de casas e ruas. O que é isso? Obviamente está falando de vida. Os muros apontam para proteção. Você vai aqui em Óbidos, né? 100 quilômetros daqui, você vê aquela cidade fortificada que lá era proteção para os inimigos não entrarem. Sabe como que você será reconhecido? Como alguém que ajuda o outro a ser protegido. Através da palavra. A pessoa está aflita, está querendo tirar a sua própria vida, está ali presa em seus delitos e pecados, de repente chega você lá. Construidor de muros. Reparador de casas. Reparador de família. Reparador de casamento. Reparador de relacionamentos. Quem tem o um remédio celestial para qualquer dor, é você. Aleluia. Verso 14. Então o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhes darei e o sustentarei com a propriedade que prometi a, seus, a seu antepassado, Jacó. Então tudo aqui são bênçãos... E consequências de um tempo de jejum. Olha que poderoso. É um tempo de jejum. Tudo isso pode acontecer na sua vida se você crê. E é para isso que nós estamos aqui. Para juntos liberar poder sobre nós. E para a gente ser conhecido como alguém restaurador. A Bíblia diz que nós recebemos o mistério da... ministério da reconciliação. Nós podemos reconciliar pessoas a Deus. Você vai fazer isso nesse jejum. Você vai reconciliar pessoas a Deus. Você vai olhar a sua volta. Onde tiver escuridão, você só de estar ali, a luz já vai começar a se expandir. Aleluia! Quantos recebem essa palavra do Senhor? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar por isso. Amanhã, então, começamos o nosso jejum, amanhã começamos esse propósito de três semanas, orar, e tudo isso vai acontecer comigo com você. Agora, não acontece sem oração. Você precisa orar. Você precisa trocar comida natural pela espiritual. Necessariamente você precisa disso. Então esteja aqui, segunda, terça e quarta. E todos os dias pela manhã, às sete horas também, lá no meu perfil do, do Instagram, vamos orar juntos, vamos declarar juntos. Mas fala para o Senhor agora, fecha os seus olhos, fala, Senhor, eu me comprometo a jejuar e orar. Porque eu creio no Teu poder liberado, eu creio que eu sou luz aqui nesse lugar, eu creio que o Senhor quer me dar dons, quer compartilhar comigo visões. Pai, que o meu espírito esteja sensível ao Senhor nesses dias. Fala para o Senhor, fala, eu quero buscar o Senhor, eu quero que o meu foco seja o Senhor. Eu não quero a comida desse mundo, eu não quero essas coisas de faraó, eu quero alimentar do Senhor. Eu abro meu coração para isso, eu proponho a buscar o Senhor porque eu preciso. Eu preciso, eu anseio, eu tenho fome e sede do Senhor. O pai, aumenta a nossa fé nesses dias, nos chama para perto. Nos dê, oh Deus, intimidade. Nos dê sensibilidades a ouvir a Tua voz. Nos dê fome e sede. Desperta agora, em nome de Jesus, a Sua igreja. Para ouvir do Senhor. Para estar com o Senhor. Para focar no Senhor durante esses dias. E eu tenho certeza que poder será liberado sobre nós. Peça ao Senhor qual é o motivo de oração. Começa hoje já a pedir. Deus, eu quero orar pela minha família, eu quero orar pelo meu casamento, pelo meu marido, pela minha esposa, os meus filhos. Quero colocar diante do Senhor essas situações que são percalços da vida, que são coisas que eu preciso resolver e eu não tenho revelação, não tenho a visão suficiente, mas eu creio num Deus poderoso. Eu creio que eu sou suprido pelo Senhor, eu creio que haverá muita revelação, muita sabedoria, eu creio que eu serei como um jardim plantado, bem regado, e as águas do Espírito estarão sobre mim. Eu creio que o Senhor continuará nos guiando. Eu creio que o Senhor tem a direção para a minha vida, para o meu trabalho. Em nome de Jesus, restaura Deus, a força daqueles que estão cansados. Daqueles que pensaram, eu não consigo, eu não vou fazer esse jejum porque eu não creio. Restaura hoje as forças destes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reconstrói, ó Deus, as forças. Reconstrói a fé, a esperança, em nome de Jesus. Seja fortalecido hoje. Seja fortalecido. Tenha a sua fé alargada hoje, em nome de Jesus. Diga eu creio, eu recebo. Essa palavra é para mim, em nome de Jesus. Aleluia.